0: Dit is een NA nieuws podcast
1: Toen kwam het idee om de zelfmakerij, of zo heet dat ondertussen... te combineren met de zorgboerderij. Fantastisch idee. Dus we zijn begonnen met, met één persoon, één deelnemer. En dat groeide. En dat is onze missie, om iedereen erbij te betrekken. Willem groeit op in een gezin waar
0: het de gewoonste zaak van de wereld is om zelf voedsel te produceren. Dus als hij leest over Amerikaanse boeren die pindakaas maken, probeert hij dat ook maar eens. Niet wetend dat dat gaat leiden tot een zelfmakerij waar hij veel van zijn idealen in kan vormgeven. Bij NH vertelt hij zijn verhaal. Die gemalen pinda's staan in een potje naast hem op een sokkel. Naast een uitstalling van andere producten die zijn zelfmakerij inmiddels maakt. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft.
1: Dit is de plek voor onze strijders. Ik ben begonnen op een moment een potje pindakaas, pindakaas te malen of pindaars te malen. En ik had een artikel gelezen in de krant en dat ging over de Amerikaanse boeren in de jaren 1900. En die hadden een pinda-overschot. En die gingen pinda's malen. En toen kwam het product kaas En daar is het mee begonnen. vlak heet dat merk. Heet eerlijk, voedzaam, lekker, alternatief coöperatief. We doen het met z'n allen. Iedereen doet mee. Het is duurzaam. Tegenovergestelde van de normale pindakaas die je in de winkel zit, zit het vol met vulstoffen... met uitgaardevetten vetten, en et cetera. Wij gebruiken alleen maar pinda's, beetje archidolie... en een vleugje zout. Daar is het allemaal mee begonnen. Maar waar komt het nou vandaan, die passie? Die passie bij mij... Het pionieren, het ontwikkelen van nieuwe producten, het nieuwsgierig zijn. En dat is mijn boodschap vanavond ook. Voor iedereen die hier aanwezig is, wees nieuwsgierig en laat je niet weerhouden van, nou, dat kan niet. Oh nee, dat lukt niet. Nee, ga het altijd onderzoeken. Onderzoek alles. Wees altijd nieuwsgierig. Mijn ouders zijn in de jaren zeventig, zijn, zijn zelfkaarsmakerij begonnen. Mijn vader was was van regels. Die vond al die regels waar hij al vast zat als melkveehouder... en verplichtingen die hij had, vond hij allemaal maar niks. Hij wilde op een biologische manier, op een duurzame manier... zelf kaas gaan maken. Rauw Iedereen in een zuivel hem, zei tegen hem... van: nou, dat gaat helemaal niet lukken. Mijn vader heet ook Willem. En Willem, nee, dat is rauw dat is helemaal niet goed. Maar hij is doorgegaan. Dat was zijn strijd. Wij als gezin en als, ik, ik persoonlijk ben daar behoorlijk door geïnspireerd. Daardoor ben ik begonnen met een potje pindakaas. Dat was ongeveer 2005 geweest. En daarna zijn we de, dus doorgegaan. Er kwamen allemaal producten bij, zoals cashewkaas, notenkaas, cashew chocolate, welke de liefde aanwakkert, de zonnekaas en gaan zo maar verder. In 2016 was dat toen. Toen werd ons huis op de buurt in Van Huizen veel te klein. De pellets met glaskamer binnen, de pellets met pinda's. En we kregen drukker en drukker. En we kregen een klein winkeltje. En het werd. Al die mensen kwamen er. Maar dat past gewoon niet meer. Dus we hebben gedacht: dan misschien moeten we wel een schuur inzetten in de tuin. Maar dat was veel te klein. Of een winkel in het dorp. Nee, dat was ook geen optie. En toen kwam de boerderij te kopen op de Westerbuurt in Van Huizen. Die boerderij heette het Ratje. En ik zei tegen mijn vrouw Katelijnen van, van, er zit twee hectare land bij... daarmee kunnen we nog veel meer idealen ontwikkelen... zoals duurzame landbouw of Je weet het niet van strookgeteelt. Strookgeteelt is een methode dat je planten of soorten groenten uitzoekt... die van elkaar houden. En door die bij elkaar te zetten... krijg je dus geen luis of geen witte vlieg. We hebben dat getest, bijvoorbeeld met spekbonen. Spekbonen zijn een soort speziboon en die geeft heel veel stikstof af in de grond. Als je daar kropslaan naar zet, krijg je geen rupsen. Je krijgt geen luizen, je hebt helemaal geen last van plaag. En de kwaliteit is veel beter, want hij smaakt veel lekkerder. Dus dat hebben we allemaal uitgetest en dus we zijn heel klein begonnen met die die stroketeelt. Maar het belangrijkste was, mijn vrouw, Katelijn, die was gestopt met werken... want die vond de manier van werken in de verzorgingshuizen allemaal maar lastig en moeilijk. Het was niet haar ding. En zij wilde op haar eigen manier zorg geven, zoals zij dat wilde. Toen kwam het idee om de zelfmakerij, dat was zo heet het ondertussen... te combineren met de zorgboerderij en de zorgboerderij zou dan de zelfmakerij ondersteunen... en de zelfmakerij zou dan weer een winkel krijgen... waarin de zorgboerderij weer in zou gaan werken. Fantastisch idee. Dus we zijn begonnen met met één persoon, één deelnemer in 2016. En dat groeide en dat groeide. Ondertussen zagen we dat mensen die bij ons kwamen werken... een afwijking hadden, zeiden mensen die, die onder ons heen stonden... Uh, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Maar ik vond het helemaal geen beperking. Het is geen beperking. Laten we eerlijk wezen. Die mensen die een beperking hebben, zoals de maatschappij zegt... die kunnen heel veel dingen veel beter als ik kan. Uh, we hebben iemand werken bij ons op de zorgboerderij... en zij is, zij is autistisch. Als ik brood ga bakken, is hij elke keer anders. maar haar is altijd hetzelfde. Fantastisch eigenschap. Ik maak er chaos van, maar zij doet het fantastisch. En daar ben ik zo blij mee, weet je dat? En dat is onze missie, om iedereen erbij te betrekken. We hebben mensen met een dementie, um, dat is natuurlijk heel erg. Maar de mensen met een dementie, daar kun je enorm mee lachen... maar je kunt ook heel veel dingen samen met ze doen. En we kwamen erachter wat die mensen allemaal deden. Dat was onze leerschool. COVID-19 kwam. En in die periode mochten onze mensen niet meer komen... Toen zagen we dat de dieren moesten we zelf gaan verzorgen... we moesten zelf de groentetuin doen... we moesten zelf de pindakaasen maken... we moesten zelf gaan koken en we moesten zelf gaan brood bakken. Daarom ben ik zo grijs geworden. Dus snap je, in ieder geval... Het was dus, dat was dus een teken dat, dat deze mensen echt heel waardevol zijn. En het motto van de zorgboerderij is dat niks moet en alles mag. En iedereen hoort erbij. We werken nu met 13 mensen per dag ongeveer. En drie dagen in de week. En die 13 mensen, de leeftijd is vanaf ongeveer 22 tot 94 jaar. Fantastisch. Ondertussen hebben we de moestuin enorm uitgebreid. We we werken helemaal biologisch. Dus zonder beschrijdingsmiddelen. Zonder allerlei uh, toepassingen enzovoort. Het is helemaal biologisch en ambachtelijk. Alle producten die geproduceerd worden, worden we vervolgens weer verwerkt... in coujetten op zuur en komkommer op zuur... of asperges op zuur of spekbonen op zuur. Dat verwerken we allemaal weer. De rest wordt verkocht in de zelfmakerij, in de kleine winkel die we hebben. In die winkel werk ik zelf en ik werk samen, samen met een van onze cliënten, of twee van onze deelnemers. Die helpen mij mee met het verkopen in de zelfmakerij. Vele mensen komen op vrijdag en op zaterdag komen ze langs... omdat ze zo het initiatief zo mooi vinden... maar ook dat die mensen zo gelukkig zijn... om dingen te verkopen in de zelfmakerij. Het geeft alom blijdschap, kan ik je zeggen. Ondertussen, want de pionieren gaan natuurlijk verder... want ik stop niet meer. We hebben dus besloten om zelf pinda's te gaan produceren in Nederland... En iedereen zei, ja, je lijkt wel gek. Nee, ik ben niet gek. Het is gelukt. Het eerste jaar hebben we het in een pot gedaan in de kast. We hadden de eerste oogspindaars. Ik heb samen met een vredelaarster hebben gekeken naar de planten. En we gaan nu planten uitkiezen die tegen het Nederlandse klimaat kunnen. We hebben één voordeel, dat is cynisch. We hebben klimaatverandering. Het wordt warmer. Dus dat is wel een voordeel, maar het is eigenlijk ook weer een nadeel. Afgelopen jaar hebben we in de volle grond gezaaid. We hebben gezien dat de planten goed opkwamen. Er was wel een probleem, want we wisten niet dat de volgens de pinda's ook zo lekker vonden. Dus ze waren allemaal weg, dus we hebben opnieuw gezaaid, dus we waren eigenlijk veel te laat. Maar dit jaar hebben we dus deze pinda's kunnen produceren in Schagen, in Twisk en in Venhuizen. Dus alom gewoon een succes. Volgend jaar gaan we het weer opzetten. En over tien jaar, misschien 15 jaar... hopen we dat we toch onze eigen pindakaart kunnen maken. van Nederlandse pindaarts. Dat is wat Evelak doet. Ik zou zeggen, als jullie interesse hebben... kom eens langs op de Westenbuurt.
0: Volgende week in Strijders. Amber Boot uit Amsterdam arts in opleiding die samen met collega's strijdt voor effectieve zorg... door de manier waarop we die zorg nu verlenen, ter discussie te stellen. Ik zie artsen die overbelast zijn, patiënten die soms niet worden gehoord. Ik zie artsen die niet altijd de tijd hebben voor de patiënten. Dat ze soms meer tijd kwijt zijn aan invullen van spreadsheets of het doen van administratie. Ik vind het confronterend om te merken dat 13% van mijn jonge collega's overweegt uit de zorg te stappen. En ik vraag me dan zelf af, verliezen we dus met deze benadering niet alleen de patiënt, maar ook onszelf als zorgverlener uit? Dit was een nieuws podcast. Voor meer, ga naar nanieuws.nl slash media of de nieuws
1: app.